0: По, -по, -по -фактам. Ну что, наконец мы с вами получили ответ на вопрос «Нахрена именно сейчас?». Вопрос, который задавали все без исключения, в том числе и я. У меня нет никакого, ни одного, ни единого аргумента, почему Кремлю была бы выгодна смерть Навального сейчас. Просто ни одного нет, понимаешь? Но кажется, вот-вот у меня появится аргумент, который можно взять на вооружение. Итак, Мария, вам слово.
1: Я очень рада.
0: Нет, другая Мария.
1: 16 февраля 2024 года Владимир Путин убил Алексея Навального. Убил подло и трусливо. По мне, я не вижу другого решения, как нам не выйти раз на раз. В далекой сибирской колонии, куда Навального запрятали от всего мира, отрезали от родных и близких, морили голодом и пытали. Потом убили.
0: Ну, не знаю. Вот Буданов сказал, что Навальный все-таки действительно умер от ромба.
1: Я могу вас расчаровать, но то, что нам известно, он реально заглянул
0: Но эта версия певчик не понравилась. И она обвинила его во лжи. И понятно, что верить на слово Буданову было бы очень странно. Зимой война значительно остынет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе, на админкордоны состоянием на 1991
1: год. Не боитесь прогнозы давать? Не, не боюсь.
0: Но даже если бы он знал это точно и предоставил бы какие-то доказательства, вас же, Мария, все равно вывод бы не устроил, правда? Да, можно говорить, что Навального довели тюремные условия, если верить в версию про Тромб и про просто внезапную смерть. Но как бы то ни было, в любом случае будет причастен Путин, ведь это он же посадил. Хотя с тем же успехом можно было обвинить отца Навального, он же зачал. И мать, она ведь родила. Но это же будет не так круто, как говорить, что Навального убили. Ну хорошо, давайте послушаем правду матку.
1: Алексея Навального больше нет, Путин убил из-за ревности. И эту потерю, честно говоря, мы не сможем восполнить никогда. Смерть Навального, у меня до сих пор плохо получается произнести эти слова. Навсегда останется огромной кровоточащей раной. В моем сердце, в ваших, еще миллионах сердец по всему миру. Мы все понимаем, почему Путин убил Навального. Навальный был настоящим политиком. Человеком, за которым шли миллионы. Человеком, ради идеи которого люди рисковали своей свободой, своей жизнью.
0: Мы еще даже примерно не знаем причины смерти, но уже знаем, почему Путин убил Навального. Ни манипуляция, ни разу. Алло, манипулиция! Приезжайте, тут манипуляция. <смех> Но может дальше Мария раскроет нам суть этого спича? Это видео я выкладываю в публичный доступ по просьбам моих подписчиков с Бусти. Если хотите больше такого контента, подписывайтесь на Бусти эксклюзивно. Ссылка в описании.
1: Навальный был всем тем, чем Путин никогда не сможет стать. И Путин ненавидел его за это.
0: Но все, что вы говорите про Путина, часто применимо к Навальному. Власть, которую Навальный не хотел делить даже со своей женой.
1: Я действительно уговаривала и тебя, и Юлю создать некое общее ощущение того, что у нас есть единый кандидат. Я не говорила только о себе. Я в том числе, если ты помнишь, предлагала, чтобы таким человеком был Ю... была Юлия Навальная. И ты сказал, что голоса не передаются. И что сделала оппозиция? Показали, вместо того, что чтобы я... объединиться всем вместе вокруг одного оппозиционного кандидата, что было бы самым логичным на этих выборах, и все равно бы их никто из нас не выиграл, и мы делим шкуру неубитого медведя, но мы бы хотя бы показали свой результат, вместо этого у нас все, опять вы... позиция мы, бойкота да, с одной стороны, позиция кандидата с другой стороны. И чем это закончится? Можно Тем, это? что Можем наши результаты отвечать? будут меньше за вашего бойкота.
0: Ведь я лидер, и никто, никто кроме меня не может идти на выборы даже от лица несистемной оппозиции. Иначе я буду его хуйсосить. А выборы бойкотировать. Буква «Н» непогрешимость. А Навальный, который ничего не может делать не так, даже обосравшись, не мог признать ошибку, для него это было слишком сложно. Вспомните хоть дело Усманова. Ну или выпады в сторону Шария, или секретную цифру Навального. Вы знаете, хот... сколько
1: сейчас Россия тратит в процентах э, от ВВП на здравоохранение?
0: Я знаю, Ксения, все. Я сколько? отлично ориентируюсь в цифрах. Ну, это же вопрос. Консолидированный бюджет, федеральный бюджет. Ну, Мы сколько? Подождите, от консолидированного а, Ксюша, ВВП. Вот Еще раз, я вам...
1: Консолидированный федеральный Скажите, Ксения, давайте... сколько?
0: Ну и, конечно же, идолопоклонничество. Те самые пресловутые радикальные Навальнята, которые засрут тебя, если ты вдруг что-то не так скажешь про их бога. Такие тоже были в очень большом количестве. Но
1: почему он убил Навального именно сейчас? Почему именно 16 февраля? Я знаю ответ на этот вопрос. И у меня нет ни малейшего основания или желания это скрывать. На этом канале, как говорил Алексей, говорят правду. И мы продолжим это делать.
0: Я бы даже немного подкорректировал слоган, а здесь говорят, что говорят правду. Я просто до сих пор угораю, как можно было взять ну, настолько идиотский лозунг. Типа про министерство правды шутить и Орвелла применительно к властям России. Это типа норм. В современной России упрощенная речь уже давно звучит и в телевизионных шоу, и в правительстве. И в, сортире их замочим, в конце концов. Известные пропагандисты сводят любые аргументы к эмоциям и истерикам, не позволяя зрителю рационально оценивать их позицию. Президенты, хотя это выборная должность, называют вождем, начальником, главным. Депутат Мизулина заявляет, следуя законам двоемыслия, право — это самая большая несвобода. Нам пишут, это министерство правды. Еще немножко и министерство правды ведут. Это... Реально, ровно, как в романе «1984». Скоро министерство, министерство правды ведут, как вы помните, в э, «1984» Орвелла. Мы же живем э, в «1984» в романе. При том, что вы умудряетесь хуесосить ТВ-пропаганду за то, что они делают такие сравнения, но уже в сторону Запада. у, -у, -у посмотрите, они прям как Совке.
1: Соединенные Штаты — это страна, где в нарушении существующих здесь законов Осуществляется тотальная слежка за людьми. Цивилизация превратилась в стеклянный зверинец, в котором большой брак не забытая антиутопия о коммунистах из романа Уруила 1984, а реальность западного мира. Но
0: вы же сами себя умудрились в итоге назвать Министерством правды. Вы думаете, это норм? Нет, это какой-то идиотизм.
1: Говорят правду.
0: Я все понимаю, но неужели никто из вас даже на секунду не подумал, что этот глупый лозунг можно обратить буквально вас щелчком пальца? Ну, видимо, не подумали.
1: Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня, сидеть на этом месте. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину Предложили обменять киллера офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. Но давайте по порядку.
0: С чего же? Начать Министерству правды свое изложение? Но ну, очевидно, солжи. Да, вот так вот и было на самом деле. Я ни капельки не врала. Я 15 февраля получила подтверждение об обмене. И как только 16 февраля узнала о смерти Алексея, то я не стала снимать сенсационный ролик, который разлетелся бы по всем средствам массовой информации. Нет, я абсолютно без какой-либо выгоды и смысла просто прождала 12 дней. Ну, потому что нужно было придумать эту версию... Ой, э, извините. Нужно было придумать, как правильно подать эту абсолютно неполную живую информацию. В общем, друзья, я не знаю, как вы, а я лично просто верю. Этого вполне достаточно. Ведь Мария Певчих прежде всего известна тем, что она не может говорить неправду. Она же только что сказала, что на канале говорят правду. Но вы что, глупый, не понимаете? Говорят правду. Но я прав. вообще, конечно, интересно мнение остальных людей, с этим связанных. Хоть кто-то из них подтвердит из Европы этот обмен. Да и инфа о том, что целого Навального было недостаточно для обмена на одного человека, и к нему присобачили еще двух американцев, звучит, как минимум, очень тупо. Обычно же Россия всегда при обмене отдает больше, чем получает. Правда ведь? До этого, например, баскетболистку Гренер обменяли на торговца оружием Бута, и обмен был явно в пользу России. А в 2010 году обмен был четырех человек на 10 также в пользу России. При Притом обмене как раз-таки отдали Скрипаля, и надо ли говорить, что скорее даже одного Навального поменяли бы на нескольких человек, а не наоборот. Пока что все, что говорит Мария, я воспринимаю как правду, но посмотрим дальше. А вообще то, что получается гражданина России меняют на других граждан России по обмену с Западом, весьма красновичивый симптом. Вспоминается мое недавнее интервью на Метаметрике. Как всегда, я был прав, между прочим. Я думаю, Навального ну, могло бы ждать действительно какое-то освобождение. Для меня странно, что его не попытались обменять. Ну, типа, они могли бы могли его на каком нибудь вот, там говорилось. Ну, ведь тогда они автоматически бы признали факт того, что он является чуть ли не агентурой, потому что он гражданин России и менять гражд... гражданина России, то есть не гражданина Германии, например, да, Америки ну и, и так что? далее. Ну на и, при... и, и что? Расписаться в том, что, о чем говорит Москва на протяжении всего Ой, этого времени. Слушай, Москва очень много чего говорит, и все равно никто не слушает.
1: После начала войны стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой. Срочно. Мы, как его команда, не могли не работать над этим. И мы работали. А-а-а,
0: только после войны, а до войны было плевать или отправляли его с определенной целью как заведомо политзаключенного. Вспоминаем фильм Навальный. Да ты, нет, да пускай да, пусть, да, пусть, спрашивают сколько угодно. Просто, ну, я понимаю, что это все в, в основном э, он снимает для фильма, который он выпустит, когда меня грохнут.
1: Было ясно, Путин уже ни перед чем вообще не остановится. Он убивает людей десятками тысяч. Обмен. Один из очевидных способов его спасти. Но задача сначала казалась невыполнимой. Алексей — гражданин России, российский политик. Ему не положен никакой обмен. Иностранные государства не обязаны защищать его права.
0: А знаете, как можно было бы этого гипотетического обмена избежать? Не отправлять Навального в Россию, например. Как вам такая идея? И тут мы снова возвращаемся к непогрешимости ФБК и Навального. Потому что сказать, что это был идиотизм, они не могут. Даже видео записали с трехгодичной отсидки, где типа Навальный написал письмо, что приехать и сесть не было хитрым планом.
1: У меня есть какая-то тактика. Моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. Я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них.
0: Если надо, пойти на какие-то жертвы. Но тогда выходит, что и плана-то никакого не было. Просто едь, садись и все. Сядь за свои убеждения. И это было месяц назад. А теперь, оказывается, вы якобы последние два года разрабатывали хитрый план по его вызволению. Надо было, конечно... Разурится какой-то одеждой потеплее. Я
1: думаю, тебе не придется навернуть
0: Хорошо, давайте вернемся к вашей же логике. В чем тогда были убеждения Навального, про которые вы говорите? В том, чтобы посидеть и выйти по обмену? Знаете, я и так был не самого высокого мнения о расследованиях, запрещенной в России ФБК, но теперь не думал, что я это скажу, Мария, но вы скатываетесь. Хотя представьте, что если они хотели обменять Навального без его же ведома... Никто, блядь, из нас не знал. Типа освобожденный по неволе. Оксюморон. Но и это бы не помогло. Кто из вас мог бы заставить Навального не садиться во второй раз в самолет и возвращаться в Россию. Короче, вбк официально подтверждают, что приезд Навального в Россию был охрененно тупой идеей. Вы, Мария, как продюсер фильма «Навальный от HBO», были в курсе его содержания, которое и сводилось либо к посадке, либо к смерти. Значит, вы хотели, чтобы он либо сел, либо умер. Алексей, на случай, если вас арестуют и посадят в тюрьму, или же произойдет немыслимо и вас убьют, какое напутствие вы оставите жителям России? Ну, получается, что так, исходя из всех данных. Либо у вас был другой план, который не сработал, и теперь вы делаете вид, что никаких хитрых планов на самом деле не было, и все это было ради потенциальных избирателей. Но ведь это бред. А что ж вы тогда сами не едете в Россию, а наоборот, уехали из нее подальше и гражданство других стран получали? А как же избиратели? Мария, вам что, на них
1: плевать? Но два года назад было придумано решение, которое может сработать. Гуманитарный обмен. «Российские шпионы в обмен на политических заключенных». Такие обмены в истории уже были. Где
0: Придумать
1: и реализовать этот план нам в первую очередь помогал расследователь Христа Грозев. Он искал, идентифицировал, раскрывал этих шпионов пачками.
0: Да, напоминаю, обычный журналист, занимающийся шпионажем. Но он делает это на свои деньги, о чем его жена никогда не узнает. За свои последние пять лет в журналистике данных я заплатил где-то 150 тысяч долларов. Жена об этом понятия не имеет. Она думает, что я потратил где-то тысячи две-три, зная на реальную сумму, она бы со мной развелась. А как же этот фильм? Она не узнает. Вы же себя выдали. Я точно знаю, что она его не посмотрит. Надеюсь, что наличие у него семьи – это непридуманное прикрытие. Певчик же уверен, что Грозев не работает в разведке. А раз она уверена, то значит, все норм. Этого вполне достаточно. А вы уверены, что он не агент МИ-6 или ЦРУ?
1: Вполне уверена. Исключить, конечно, не могу, но лично я уверена, что нет.
0: А о самой себе в этом ключе Мария предпочитает не
1: рассуждать. Параллельно мы готовили список российских граждан, российских политиков, активистов, борцов за свободу и права человека, которых нужно срочно вызволить из российских тюрем. Реализация этого плана заняла целых два года. Могла занять меньше. При желании и политической воле это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было.
0: И все это мы знаем, потому что так сказала Мария. Всего лишь на день опоздали. Верим.
1: Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков. Чиновники, американские и немецкие, понимающие, кивали головой. Рассказывали, как важно помочь Навальному и политзекам. Жали руки, обещали и ничего не делали. Мы пробовали снова, самыми отчаянными и безумными способами. Через знакомых политиков, через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков. Через путинских дружков типа Генри Киссингера. Упомяну его, он все-таки умер, да и не помог никак.
0: Ой, как удобно. Делаешь вид, что упоминаешь Киссингера, потому что он умер, а не потому что, будь он жив, он бы помог прокомментировать эти восхитительные истории. Ну, кстати, в тот момент, когда вы срались кто будет управлять этой самой террористической ФБК, мы с Алексеем договаривались. Я хотел самостоятельно возглавить фонд и закрыть его, и разогреть всех и открыть уже под другим брендом. Ну, чтобы сделать его легально на территории России. Алексей мне ответил, что идея достаточно интересная, но он не может на это пойти, он не может всех вас бросить, хоть вы и маргинализировались. Поэтому мое предложение он, к сожалению, отклонил. Да, это был большой секрет, я никогда об этом не говорил, и теперь могу признаться вам в этом только потому, что его уже нет в живых, а не потому, что это ложь чистой воды.
1: А были и те, кто помогли и очень. Они не давали согласия на разглашение их имен, но я благодарна каждому из них. Кто-то из них рисковал карьерой, а кто-то буквально жизнью, ведь они официальные переговоры с путинскими бандитами.
0: Посмотрите-ка, и тут очень удобно. Просили не разглашать. Ну, видимо, потому что Путин до да всех, кто может предложить переговоры, дотянется и обязательно убьет. Даже на Западе. Даже при том, что Навального уже не обменяют.
1: Я тебя найду. Убью. Мы правда пробовали все, проделали огромный путь, и к весне прошлого 2023 года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад, но не произошло. Это было бесконечным, сломанным телефоном. Два года один чиновник стеснялся написать другому. Кто-то что-то не так понимал. Где-то кого-то пытают. Забывал упомянуть и не считал срочным.
0: И несмотря на эту плодотворную работу, слухи о ней никак не просочились. Что ж ты будешь делать? А может, и работа была не такая уж и плодотворная? Если, конечно, вообще была. Но
1: несмотря ни на что, всех в результате удалось уговорить. И к декабрю план снова был в действии. Вы сами видели его фрагменты. Простите, я не могла комментировать это в моменте.
0: Ладно!
1: Прощаю! Но следы этого почти случившегося обмена вы можете найти сами. В сентябре об этом писал Wall Street Journal. Потом были еще публикации. Вы видели, что в интервью Такеру Карлсону Путин сам обозначил, кого он хочет получить в результате обмена берлинского убийцу. Он правда называет его патриотом. Вадима Красикова.
0: Человек который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. Ох, какой же поток лжи и натягиваний совы. Во-первых, почему Мария не могла говорить об этом? Что мешало хотя бы небольшой намек сделать, на который сейчас она могла бы сослаться? Никто же не заставляет раскрывать все карты. Ее Путин тоже убьет. Не убьем. А что ж она тогда сейчас об этом говорит? Теперь уже не боится? Во-вторых, мне очень нравится доказательство этого якобы плана, который просачивался в прессу. Можно задать только один вопрос. Причем тут Навальный. Она показывает статью Wall Street Journal и переводит только заголовок. А дальше Мария перевести не захотела, а то вдруг вы прочтете, что речь в первую очередь идет про Эвана Гершковича, которого хотят обменять на того, кто ликвидировал боевика. Других имен там не называется. А дальше Мария показывает строчки с упоминанием Навального, говоря...
1: Потом были еще публикации.
0: Но нет, Мария, это не публикации. И даже не публикации я. Это строчка из той же самой статьи, которую вы только что показали. Сначала вы показали заголовок а потом упоминание в статье Алексея. Я сам обозревал эту новость в сентябре, и она была высосана из пальца. И вообще, если смотреть на статью Wall Street Journal, то там пункты про Навального упоминаются чуть ли не в качестве присказки и всего одним предложением. Каким хреном интернет? Как ты умудрился из этой ничего не стоящей, яйца выйденного не стоящей новости сделать инфоповод? Ведь по факту просто какие-то там политики, причем даже без имен, где-то что-то, где-то кому-то сказали, в том числе и про Навального, и Навального, и и все таки вау. Кто-то кому-то что-то сказал, и это типа говорит о целом плане, над которым работали целых два года. Я как бы допускаю, что это в принципе могло обсуждаться, но только в качестве идеи. Но это что угодно, но только не доказательство. Да и вообще, а что именно Мария хотела показать вырезкой из интервью Такера Карлсона?
1: Вы видели, что в интервью Такеру Карлсону Путин сам обозначил, кого он хочет получить в результате обмена? Берлинского убийцу. Он, правда, называет его патриотом. Вадима Красикова. И он мог получить его, но только если бы отдал Навального.
0: Где, сука, Навальный? И снова она не говорит о том, на кого Путин предлагал его обменять. И именно на Гершковича. Я не исключаю, что и тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Ну, ну пусть и, и наши... Коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. Еще раз повторяю вопрос. При чем тут... Навальный. И если Путину сказали, что он может обменять Красикова только на Навального, то почему он в интервью рассуждает о Гершковиче? Ну и ложь. И кто вообще мог такое условие поставить? Типа, нам плевать на журналиста-шпиона, гражданина США. Неважно. Дайте нам Навального. И вы считаете, Мария, что я должен в это поверить? И это при том, что про Навального вообще никто не говорил, а про Гершковича было очень-очень много публичных обсуждений по поводу его обмена.
1: Уже после убийства Алексея мне рассказали, что предложение обменять Навального путину донес роман абрамович как неформальный такой переговорщик общающийся с американскими и европейскими чиновниками и одновременно представитель путина такой неофициальный канал связи с кремлем я спросила романа абрамовича через общих знакомых как когда и при каких обстоятельствах он это сделал что путин сказал абрамович к сожалению на эти вопросы не ответил ну и отрицать. Ничего не стал.
0: Но раз ничего не ответил, то значит информация, что он донес Путину идею обмена Навального, является правдивой. Так информация и работает, инфа 100%. Отсутствие опровержения — это ведь признак правды. Мария, а мне вот сказали, что вы работаете либо в ми либо как минимум сотрудничаете с ми -6. Можете как-то опровергнуть это или подтвердить? Э -э ну, не знаю, как-то публично записать об этом ролик, ну или хотя бы написать мне на почту, мой адрес есть везде. Но только так, чтобы у меня не было сомнений, что пишете именно вы, а то молчание будет означать знак согласия. Если вы, конечно, опровергать не станете.
1: Я рассказываю эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять, единственный способ получить Красикова, это обменять его на Навального. Ах так? Подумал Путин. Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готова менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом, при случае, на кого-то еще.
0: Да, настолько я терпеть не могу Навального, что давал ему два условных срока, не сажая на долгое время, и выпускал за границу на лечение, когда ему глаза налили зеленку. Даже во время отравления я решил не только не добивать, но и выпустить его за границу, чтобы в его крови нашли новичок. Но вот терпение лопнуло, и Путин решил его убить. Правда, успел договориться об обмене. Мне кажется, или тут логика не просто хромает, а прям ползком передвигается. Я не думал, конечно, что ролик настолько идиотический. Теперь ждем подтверждения слов Марии откуда-нибудь из Берлина. Правда, что-то мне подсказывает, что их не будет. А еще тупее ситуация станет, когда Гершковича или еще кого-нибудь обменяют в итоге на Красикова, что окончательно похоронит и без того мертворожденную версию убийства из этого ролика. Но заметьте, как этот момент Певчик заранее парирует.
1: Путину четко дали понять, единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального. «Ах так?» – подумал Путин. «Навального на свободе я не потерплю». И раз принципиально Красикова готова менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом, при случае, на кого-то еще.
0: Это же взаимоисключающие вещи. Алло! Путин убил Навального из-за того, что больше ни на какого Красикова менять не будут. Но при этом убил, чтобы потом обменять еще на кого-то. Но если они все-таки все равно могут обменять Красикова на кого-то еще, то смысла убивать Навального даже в этой связке нет никакого. Это же настоящая шиза. Ваша собственная логика только что была убита. Вами же. Это
1: абсолютно нелогично, абсолютно нерационально. Это поведение безумного мафиози. Я ебанутый. Но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному.
0: Да, это шизофрения. Но вы ее скидываете с больной головы на здоровую. Этот шизоплан существует только с ваших слов. Это не Путин в данном случае выглядит как шиз, а вы, говоря об убийстве и ничего не предоставляя в качестве хоть мало-мальски сдобренного аргумента.
1: Путин ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам. Ведь Путин точно знает, что Алексей Навальный мог его победить. Ну,
0: я уже говорил об этом. Ничто не происходит просто так. Если он где-то участвовал, то, конечно, он победил, потому что он самый лучший. Вы вообще видели, какие у него просмотры? Ну, а то, что не прошел, ну, это злая рука Кремля. Это вечная обиженность и обида. Только тут еще к ненависти и обиде добавляется какое-то шуе-папыша. Страсть твоих пацанов здесь порвут на части. У нас 40
1: тысяч отборных шизов, бля. Они все разнесут на части. Что Алексей Навальный – это будущее, а он Путин – это прошлое. Путин точно знает, что благодаря расследованиям Навального он, его элита, его партия «Единая Россия», его ФСБшники опозорены навсегда. Благодаря Навальному Путин войдет в историю трусом, коррупционером, вором продавшим страну за золотые туалетные ёршики и аквадискотеку. Вот кем Путин окажется на страницах так обожаемых им учебников истории.
0: Только в случае, если вы доберетесь до этих учебников. Но, с другой стороны, мечтать никто не запрещает. В общем, какой у нас итог? Ну, во-первых, надо отдать должное Марии. Она следит за медийным шумом и четко слышит, где существуют проблемы в теориях об убийстве Навального. Одна из самых существенных – это, конечно же, бессмысленность его убийства в данный момент. Как и в целом бессмысленность, убийство. Им даже ничего придумывать не нужно. Достаточно того, что Навальный сидел в российской тюрьме, а значит, власти несли за него ответственность. Конечно, со слов ФБК мы знаем о его проблемах с питанием, посадками в ШИЗО и прочих других. И в этом случае мало кто поспорит, что тюремная жизнь не могла не сказаться на его здоровье самым худшим образом. Была ли она непосредственно убийцей Алексея? Но это мы сможем узнать только из медицинского заключения, которое мы не видели. Но большая часть людей соглашается, что ответственность за смерть лежит на тех, кто должен был следить за его здоровьем. А в отсутствии внятных комментариев от власти, эта теория в информационном пространстве становится доминирующей. Но это же ФБК. Они созданы только для борьбы с Путиным, поэтому какой-то там тромб или условия содержания это недостаточно громко. Нужно придумать именно теорию с ликвидацией. И они ее придумывают. И знаете, что самое странное в этой ситуации? На протяжении всех лет заключения Навального они постоянно постили в запрещенном в России Иксе с фотографией Навального и говорили, посмотрите, Навальный со Всем плохо. Он очень плохо выглядит, над ним издеваются. А потом, когда Навальный умер, они такие, нет, он был совершенно здоров, Навальный был здоровее всех здоровых.
1: Я могу от себя сказать следующее. В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует. И эта запись была сделана за день до того. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека. Я могу это подтвердить.
0: А накануне Навальный был здоров. Выступал в суде по видеосвязи, улыбался и шутил. И когда в итоге из-за тех проблем со здоровьем, о которых они писали все эти годы, Навальный умирает, они такие... Никто не мог этого предположить. Возвращаясь к ролику, я даже могу допустить, что по поводу обменов, поняв трусость отправки Алексея в Россию, они действительно пытались закидывать удочки. Но насколько глубоко они их закидывали, неясно. Скорее всего, это была лишь идея. Но сейчас они сделали грамотно. Теория с сознательным убийством Навального в тюрьме на фоне Карлсона – девки и прочих позитивных для России моментов, выглядят бессмыслицы, и они это знают. Но что, если мы сделаем так, что Путин убил Навального просто потому, что не хотел видеть его на свободе? А объяснение этого поступка мы скинем на самого Путина. Мы придумали, а объясняет пусть кто-нибудь другой. Желательно он сам. Ну, то есть, понимаете, когда их спросят, что-то ваша теория из жопы, и в чем был смысл всего этого, причем тут обмены, и зачем его убивать, они просто ответят. Мы сами не понимаем, чем руководствовался Путин. Он сделал бессмысленные действие, потому что он с Спросите его, а не нас. Мы-то всего лишь рассказали правду. Но ладно, я должен признать, что в медийном плане задумка интересная. И если бы она подкреплялась хоть какими-то фактами, то, наверное, и могла бы прокатить. «Частично. Но нет. Тут вы знатно насрали сами себе в штаны и пытаетесь теперь говно переложить в чемоданчик Путина». Мария просто решила подождать и через 12 дней рассказать истинные причины убийства. Причины, которые сводятся к тому, что Путин просто внезапно именно сейчас ну, наверное, проснулся, встал не с той ноги и решил Алексея убить. Но при этом согласился его обменять. «Охотно верим. Продолжайте. Это даже весело. Хотя сама ситуация не веселая. Алексея уже вроде как выдали родителям и скоро будут похороны. Но с вас поржать я готов всегда». Это была рубрика «По, «По фактам». Спасибо за просмотр. Подписку на Бусте. Пока.